0: Pelotazo para arriba, va a Guima suba. El cabezazo. El Celso va a tirar, va a tirar, tiró, ¡golazo! ¡Golazo!
1: Hola amigos y acompañantes del podcast de Celso y Guima. Esta semana hemos querido incorporar una entrevista que nos ha hecho con CACAF en la cual nosotros nos divertimos bastante, la pasamos muy bien y creo que la conversación va a ser muy agradable igualmente para, para todos ustedes. La próxima edición ya nos incorporaremos otra vez con un invitado muy especial y espero mientras tanto que puedan escuchar esta entrevista que gentilmente la gente de, de CONCACAF nos ha permitido ponerla acá en nuestro podcast.
2: Sí, así es, como dice mi papá, fue una entrevista bastante interesante, como son estas entrevistas que siempre nos hacen en dúo, ¿no? Así que, que bueno, les compartimos esta entrevista, más o menos es como, como media hora, en donde tocamos diversos puntos de la selección, de relación de padre-hijo, en fin, bastantes cosas eh, muy puntuales. Y que, que, bueno, fue que una entrevista que nos, que nos gustó mucho y queríamos compartirla. Y como dice mi papá, a partir de la próxima semana volvemos al ritmo habitual de entrevistas y conversaciones con invitados e invitadas muy especiales para, para nosotros y que creo que nos, nos dan y nos proporcionan un punto de vista y una perspectiva diferente en cuanto a, al fútbol y a la vida se refiere. Así que, bueno, les ajuntamos la... La entrevista de Concacaf y
1: pura vida.
0: Pues muy bien, bueno, Alexander y Celso, muchísimas gracias a ustedes por, por estar con, con nosotros eh, esta esta tarde, no, por por esta charla y, y yo soy Archbell eh, col colaborador de, de, la, de la CONCACAF en CONCACAF.COM y, y mi colega René Rodríguez también con, con nosotros uh, hoy y René es un, es un hondureño que lleva mucho, muchos años en, en, en la CONCACAF sí, Hola,
3: gracias ustedes forman parte de una lista de jugadores y exentrenadores históricos de CONCACAF nosotros estamos haciendo una serie eh, de esto y ustedes a la vez forman parte de la lista única de 26 parejas que han jugado a nivel de Copa del Mundo como padre e hijo ¿Qué significa para ambos eh, eh, este, este hito que, que muy pocos tienen en el mundo?
1: Bueno, este... Yo, la verdad es que siempre que, que ha, hablo de esta situación, este, la hablo desde el, con el corazón explotando, ¿no? porque para nosotros, para la familia, para mí como, como padre, para una persona que, que le ha dado todo al, al fútbol, este, ver que un hijo se, uno de los hijos se, se realiza, este, también profesionalmente este, llegando a, a lo máximo. Eh, jugar en una Copa del Mundo este, no es cualquiera. Y claro, nosotros eh, cuando hemos ido a, a verlo, ya sea en el Mundial de Brasil como ahora en el Mundial de Rusia, pues eh, mi esposa, y yo y su hermano, pues todos estamos siempre con los dedos cruzados para que todo le salga bien. Y, y siga siendo feliz haciendo lo que siempre le ha encantado hacer
2: sí bueno eh, Arch, Bené, eh, muchas gracias eh, por, por la invitación a mi papá ya lo saludo todos los días entonces ya es ya es costumbre <risa> <risa> <risa>
3: Qué bonito. qué bonito, porque hay hijos que no saludan a sus padres. Los papás son los que tienen que hablarle a los hijos. Qué bonito. Qué bonito.
2: Bueno, y, y bueno, para mí, pues, por supuesto que, que que después, verdad, después de que pasan los los acontecimientos, ya uno cae como en realidad de qué de qué fue lo que sucedió, verdad, o de qué es lo que está pasando. Yo mi carrera la comienzo tratando de distinguirme como una persona única, ¿no? Sin, sin que me referenciaran con ser el hijo de eh, alguien más. Pero ahora lo que, lo, mi deseo más grande es que me que, que recordar uh, de quién soy hijo. Porque eso me, me llena de muchísimo orgullo y, y me da mucha motivación para todos estos años de fútbol que todavía, que todavía me quedan entonces todavía tarda uno en entender el gran concepto de lo que acaba de pasar, de que dos generaciones eh, hayan estado presentes en, en todos los mundiales en los que Costa Rica ha estado eh, y entonces bueno, eso para nosotros es una, es una alegría enorme y siempre fue persiguiendo lo que más nos gusta que es nada más jugar al fútbol o, o entrenar.
0: Celso, mi, mi pregunta primera pregunta sería ¿qué pasó por la cabeza cuando se enteró que, que iba a estar en el equipo de, de Profe Pinto para Brasil 2014. ¿Qué, qué pasó por la cabeza? Eh, ¿Se dio cuenta de, de, de la historia que, que se hizo con, con esa convocatoria?
2: Eh, sí, bueno, digamos que durante la eliminatoria, eh, pues ya uno lo, le van como diciendo, ¿no? Ya más o menos como, ok, sí, esto... Puedo ir, o sea, sí, se puede dar, porque sí. uno va intuyendo como jugador en los entrenamientos, en los partidos de preparación, durante la eliminatoria, eh, pues uno es, uno puede captar todas esas señales y puede, puede ir diciendo, ok, sí, sí, yo creo que sí estoy dentro. Eh, hasta que viene la confirmación, por supuesto. Ya cuando viene la confirmación, pues es otra historia. Ya es que te afirman tu lugar. Eh, ya en una Copa Mundial, que es, que es un evento, verdad, que es un evento sí. tremendo para el país de nosotros. Pero eh, ya después el hecho de, de, de pasar por lo que, por la oportunidad que tuvimos, es que a veces se me quedan cortas las palabras. Hay muchísimas imágenes, muchísimos videos de eso y creo que representan más de lo que yo al final. Puede decir, es, es un evento que nos marcará a todos por el resto de nuestras vidas.
0: Y, Alexander, sobre todo, ya que ocurrió ese Mundial en Brasil, un país muy mm -hmm. especial para usted.
1: Sí, indudablemente, ¿verdad? Este, nosotros teníamos la continuidad de haber ido eh, en el 2012 el 2006, Costa Rica queda fuera en el 2010, eh, yo puedo ir como integrante del técnico de Study Group de FIFA a, a Sudáfrica, ¿verdad? Eh, y yo cruzaba los dedos para que este, Costa Rica y por ende obvio que Celso pudiera estar y vivir un mundial y jugar un mundial porque ya yo lo había vivido como jugador y como técnico. Este, entonces, claro, cuando, cuando además se sabe que es Brasil... Eh, eso eso tocó muchas fibras mías no o sea porque además se dio la coincidencia que Costa Rica jugó dos veces en Recife que es la ciudad de mis padres no y entonces este yo pude eh, ver familia Celso o sea, conoció este familia mía que que no conocía eh, entonces eso fue 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 muy bonito fue realmente un un encuentro de esos que uno siempre, de película, ¿verdad? Que uno siempre yeah. está deseando que pase en la vida de uno. Y
0: se alzó el hecho que, que Costa Rica llegó a los cuartos, ¿no? Hizo un mundial fantástico, histórico y ante, ante su familia, eh, ante los chicos los que, que estaban en la grada, es, fue un mundial de, 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 de un sueño, ¿no? Sí, sí, sobre todo por por quién nos toca en el grupo,
2: eh, por quién nos toca, o sea, ya hubo mucha, ya hubo mucha ilusión desde el comienzo, ¿no? Es, eh, a nosotros nos hacía, todo el mundo me preguntaba, bueno, ¿pero van a jugar con tres campeones del mundo? Y yo decía, sí, claro, ¿para qué uno va al Mundial si no es a jugar contra los mejores? Entonces, este, desde ahí creo que todo comenzó, comenzó muy bien, muy bien para nosotros desde mi perspectiva, porque a los jugadores... Eh, nos hacía un, una ilusión tremenda enfrentarlos y, y una vez que uno gana el primer partido ahí es ya muy difícil este, perderle el hilo a, a las sensaciones, verdad? Entonces las sensaciones que se generaron fueron, se generaron fueron muy buenas y pudimos a partir de ahí toda esa eh, vibra que tenía el equipo pues la llevamos hasta hasta los cuartos que bueno que hasta ahí hasta ahí nos dio hasta ahí nos dio porque ya ya los penales ya fue otra historia nosotros decimos que tuvieron que poner a dos porteros para poder sacarlos del Mundial.
3: Está <risa> bueno sí. eso, está bueno. Es, es la <risa> verdad.
0: Y Alexander, como, como padre, en la grada, viendo los partidos, viviendo los partidos, es una cosa ser jugador en un Mundial, entrenador en el Mundial, y después un padre, ¿no? O afeccionado en, en el Mundial. ¿Cómo, cómo lo vivió?
1: Me, falta, me faltaba esa parte de mi carrera, verlo como aficionado. Sí. Uh, y, y fue sabrosísimo. Vos podés vivir muchas cosas que yo no pude vivir como, como mundialista, ya sea como jugador y, o como entrenador, porque entonces ahí sí podés vivir toda esa efervescencia que se da en, en las calles y más como era en Brasil, ¿no? O sea, este, yo podía. Entender qué era lo que estaba pasando y la repercusión que, que el fútbol tiene en mi país de, de nacimiento. Eh, y entonces, claro, eh, conforme Costa Rica eh, iba pasando, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Y yo sabía eh, lo que podía representar para, para todos, para, para, y para Celso, obviamente, la repercusión de, de, de hacer un mundial, como él bien lo dijo, como lo hicieron ellos, ¿verdad? O sea, la repercusión para sus carreras fue, fue tremenda la verdad, si Costa Rica hubiera pasado uh, a semifinales Costa Rica se hubiera borrado el mapa entonces mejor que, que, que se quedara así <ríe> porque eh, esto o sea, era, si era una locura allá, ahora imagínense acá en Costa Rica ¿no? Eh, eh, eso sí que, que a mí me, me ha llamado mucho la atención porque esas experiencias de esa alegría desbordante de un país yo cuando estaba en Italia 90 como jugador, nosotros no la imaginábamos. Así como mi generación marcó eh, eh, el, todo el destino del fútbol de Costa Rica, mi generación de 90 la marcó, este, yendo al primer Mundial y clasificando a octavos, la generación de, de, de Celso del 2014, que ya ha ido a otro Mundial en Rusia también. O sea, eh, en el futuro se hablará mucho más de, de eso, claro que sí.
0: Sí. sí, y Celso, ¿en este momento cómo, cómo ve a, a la selección? A pesar de esta, esta pandemia, por supuesto, pero eh, antes de, de ese coronavirus y, y después, ¿cómo, ¿cómo ve a, a esta selección?
2: Sí, nosotros estamos pasando ahora un proceso un poco más diferente de lo que han sido las últimas dos, de Brasil y Rusia, ¿verdad? Eh, sobre todo porque, por supuesto, hay muchos jugadores que, que van y vienen, que van cambiando, y vienen jugadores jóvenes eh, también con fuerza. Entonces es acerca de encontrar ese balance eh, perfecto que permita que la selección eh, pueda, ir, pueda ir bien encaminada. La Liga de Naciones que tuvimos ahora, eh, nuestro grupo fue una muy buena herramienta para que todos los jovencitos eh, vayan cogiendo experiencia y puedan ir viendo lo que es un ambiente de, de eliminatoria, que ojalá que para ese entonces pues, ya podamos estar con público y, y todo volver dentro de, cienta, dentro de cierta normalidad, pero, pero bueno, yo creo que, que todo ese tipo de experiencias a, a las nuevas generaciones y a nosotros pues, nos viene bien para ir conjuntando, va a ser difícil, Va a ser difícil por todos estos tiempos, pero yo creo que el cuerpo técnico que está ahora y lo que hemos venido cada uno haciendo en nuestros clubes, nos va a dar las armas suficientes para, para poder ir a, a otro mundial, sabiendo que las otras selecciones se están preparando muy bien también.
0: Sí, sí. Pues, Alexander, eh, quiero saber, me, inter me interesa saber si... Si, si usted y, y eso se habla mucho no después de los partidos después de cada partido se habla mucho repasando sobre los partidos hablando sobre tácticas cosas así o, o, o no
1: bueno imagínate que si hablamos mucho que hasta nos inventamos un podcast los dos así <ríe> que se llama hacia el hemos hecho ya tenemos no sé, unos 10 episodios o 12, no sé, ya. Precisamente porque a los dos nos, nos, nos encanta mucho lo que hacemos y, y hemos tenido vivencias este, en muchos lugares del mundo futbolísticamente y siempre conversamos, ¿no? Lo que pasa es que ya ambos, yo sobre todo voy, voy sabiendo, sobre todo después de los partidos, este, cuando... Este, me tengo que quedar callado y cuando tengo que hablar
0: <risa> ¿Es, ¿es así? Sanzo? ¿es así? sí, sí,
2: ya, ya él sabe cuando me puede decir, si él... es que lo bueno es que él tiene buen timing, entonces Ajá. lo que no me dice hoy, tal vez me lo dice en un día, o en dos días y me lo dice de una manera en la que yo yo ya entiendo, ya, yo, yo entiendo. Ya el, el modus operandi ya está bastante bien establecido entonces eso, eso está bueno <risa> llevamos llevamos eh, invitados todas las semanas y hemos hemos descubierto verdad papi muchas cosas ahí de, de los invitados de diferentes maneras de ver el fútbol hemos tenido pues la verdad bastante en un rango bastante amplio verdad no han sido solo futbolistas eh, sino también bueno ya tuvimos una la primera ganadora de olímpica de Costa Rica también, hablándonos de la vida después del fútbol, eh, después de la natación, perdón. Tuvimos a gente como Diego Forlán, a unas guielbres, o sea, ha estado, ha estado bastante, bastante amplio, por ahí también
1: Sí, y, y sobre todo, bueno, es que encontramos algo también que hacer en la pandemia, ¿no?
0: Es, es una manera muy interesante, ¿no? De, de hablar y sacar cosas interesantes sobre un atleta, un. un futbolista, lo que sea... ...así que me ha gustado mucho... ...no, ese... ese lo, ...los podcasts, es que yo, yo tengo muchos... ...que, que escucho y... y ...bueno, y es,
1: que, y es que también... ...ya que ustedes estaban preguntando esto... ...de si era la primera vez, yo creo que... ...es el primer podcast que existe... ...de un padre y un hijo... ...este, habiendo sido... ...este, teniendo eso, ¿no? O sea, yo no... ...eso me, me lo han dicho también, yo como... ...esas cosas no le pongo mucha atención pero si hay algún caso, lo desconocería yo.
3: Yo quiero preguntarles ya para cerrando eh, de de los de las participaciones suyas, señor Guimaraes, como jugador de una Copa del Mundo que marcó la historia de Costa Rica por primera vez histórica y como técnico ¿qué lo dejó marcado para siempre de esas participaciones en las Copas del Mundo?
1: Bien, yo, yo, este, lo que pasa es que Italia 90 para para mí, aparte de ser como mi, eh, lo que digo yo siempre, no, fue como mi graduación como jugador, verdad, como mi máster en Harvard, era era ese, ¿verdad? o sea, jugar, jugar un mundial, eh, pero que además me, como fue tan tan bonito, tan bueno, tan, este, satisfactorio. Yo dije, yo voy a seguir en esto, o sea, ahí es donde tomo la decisión de empezar a, a, a estudiar para ser entrenador, ¿verdad? Eh, entonces ese, ese mundial me marcó mucho, el 2002 y el 2006, eh, también fueron, fueron cosas que me marcaron mucho, porque el haber ido a esos dos mundiales como entrenador... Me abrió las puertas como entrenador internacional. O sea, he trabajado prácticamente afuera de Costa Rica, en Asia. Ahora, gracias a Dios, me fue muy bien en, en Colombia, que damos campeones de Colombia, que he elegido como el mejor entrenador del, del torneo de Colombia. O sea, eso me. me, me el, ¿Por qué? Porque fui a los mundiales. Es que no, no hay de otra, ¿verdad? El mundial es eso, que abre puertas a ellos como jugadores y a uno como técnico. Muy bien.
0: Muy bien, pues Celso, una, una pregunta mía es, ahora están en Europa jugando, pero ¿le interesa jugar en, en la MLS? O quizás un, un regreso a, al fútbol costarricense, ¿qué que, que espera ¿no? del, del futuro de, en, su, en su carrera?
2: Sí, sí, definitivamente, yo creo que eso uno siempre lo tiene, eh, lo tiene ahí, ¿no? la verdad es que es un... Es un mercado que, que, es, que es muy atractivo. Eh, hay tantos jugadores costarricenses ya ahí, uh -huh. ¿no? En la MLS y hablan, te hablan también de, de la liga que, que, por supuesto, uno siempre, uno siempre se lo plantea. Eh, este, si algo me ha enseñado ahora en la vida es que empezar en el futuro mucho también no vale, no vale de mucho, ¿verdad? Porque todo puede cambiar tan rápido que, que, que bueno, pero uno tiene, casi siempre tiene planes y tiene, este, un camino trazado en lo que quiera hacer y bueno, lo importante es mantener las, las opciones abiertas así que, que vamos a ver en qué, qué para el futuro
0: René, hay, hay, hay sitio ahí en Miami en, para, en el Inter Miami para, para Celso, ¿Qué, qué, ¿qué parece? no ¿Puede yo, arreglar yo un, creo, un lugar para él?
3: <risa> yo, yo creo que con la calidad que tiene Celso y su récord tan profesional, yo creo que Celso Podría encajar en cualquier equipo de en la MLS. Equipo, sí. En cualquier equipo de la MLS. O sea, ahí, ahí, está, ahí está mi representante, ¿eh? Ahí ya es.
1: <risa> <risa> Bueno, esperadlo. Bueno, Ahí va, ahí es un combo,
3: ¿no? Ahí tendría que ser un combo. <ríe> yo solo tengo una pregunta más, porque yo sé que Arch va a hablar de otros temas eh, más eh, de eliminatorias y todo. Se miran ustedes una vez siendo pareja, el eh, señor Guimaraes, por su experiencia como el técnico de cabeza y censo su asistente para irlo eh, dando los primeros pasos, se miran alguna vez formando una pareja eh, en un cuerpo técnico.
1: Como a mí me gusta mucho conocer el mundo y, y, y viajar, pues que me ponga scout y voy y veo los partidos y les llevo los, los informes y con mucho gusto.
0: para <risa> <risa> interesante a ¿eh? ver, entonces. ya Celso, eh, pues usted right. dijo antes sobre... Eh, los partidos de eliminatoria de Costa Rica y, y ya viene otro ciclo de, de eliminatorias de, de la CONCACAF. Son partidos muy bravos, ¿no? Eh, sobre todo ante, por ejemplo, México, Estados Unidos. Eh, ex, Explícanos cómo, cómo son esos partidos, a jugar esos partidos y la mentalidad que, que un futbolista tiene que tener en esos partidos.
2: Bueno, pues son, por supuesto que jugar con, con Estados Unidos y con México, por supuesto es siempre, siempre especial, eh, pero también jugar contra selecciones que han progresado tanto, como, como la selección, por ejemplo, hondureña, como la selección de Jamaica, que pues son visitas muy difíciles. Yo creo que el, el sentimiento de competitividad, digamos, a todos, nos, no, es lo que nos mantiene encendido, ¿verdad? El hecho de querer... El de querer llegar a otro mundial, tienes, uno tiene ese fuego adentro que uno quiere, que quiere sacar justo en los mejores momentos para poder eh, ir un pasito más cerca de, del objetivo. Nunca es, nunca es fácil, nunca es fácil, pero si algo que nos ha caracterizado a nosotros durante estas últimas eliminatorias ha sido que en casa, pues hemos sido bastante fuertes ¿no? con sí. nuestra gente. Entonces pues es, es reforzar sobre eso, reforzar sobre eso, y después las visitas que tengamos, eh, pues tratar de hacerlo lo mejor posible para, para, para rescatar puntos ahí.
0: Sí, Alexander, como entrenador, eh, cómo, cómo, ¿cómo vive esas eliminatorias?
1: Bueno, precisamente desde la, desde la incertidumbre, ¿verdad? Porque... Eh, cada vez que a Costa Rica le toca jugar, eh, parte como un favorito, como lo que mencionábamos antes, pero eso también conlleva un, un, una trampa verdad, a nivel mental que uno como entrenador intentando este, decodificar Cualquier comportamiento diferente de tus jugadores con respecto a la, a la preparación del partido. Todas estas selecciones, las otras selecciones, eh, lo, la ven así a Costa Rica. Bueno, y a, mí, a mí me tocó trabajar con la selección de, de Panamá, ¿verdad? Y, y, y uno percibía, ¿verdad? Eso. Eh, entonces, eh, desde, ese, desde ese lado. Uno sabe que, que hoy, por ejemplo, para ellos ahora eh, las visitas al Caribe son, son siempre fueron, pero ahora han crecido mucho, ¿verdad? Y, y la pasada este, Copa de Oro fue, se, se vio, ¿verdad? Y, y entonces, claro, este, porque ya cuando, cuando hay partidos como... Estados Unidos, México, que, que, que uno no necesita motivar mucho o, o inspirar mucho, ¿verdad? A los jugadores. Y aparte de todas las planificaciones tácticas y esas cosas, pero eh, sí estos otros partidos, porque estos otros partidos son los que si vos este, eh, dudás, te sacan los puntos que al final te pueden eh, no, de, no, ir, no dejar ir a un mundial.
0: Sí, así, pues así lo ve. Celso son, son partidos muy difíciles, ¿no? Muy complicados a jugar. Por ejemplo, en el Caribe, una región que ha mejorado mucho, ha crecido mucho con, con su fútbol. Eh, esas visitas a una isla, la comida es diferente, eh, todo es diferente. Es, es Son partidos complicadísimos, ¿no?
2: Sí, sí, porque, bueno, primero creo que es la región que más ha crecido. En los últimos años, ¿no? entonces todo el ambiente, verdad? Todo el ambiente, cuando uno va allá también es un ambiente, también uno trata de no caer en ese ambiente relajado de, de casi no de casi relax que da sí. la impresión, porque claro, uno va a los hoteles como todos los hoteles, casi todos son, son de playa. Es uno, uno hace la asociación de playa con descanso con eso. Entonces, realmente mantenerse eh, en el objetivo es, es, es una tarea difícil. Para el entrenador, de mantener a sus jugadores, bueno, aquí venimos, venimos aquí a esto, venimos a, a ganar acá, venimos acá a ganar y no a dejarse llevar por, por, por esas cosas, entonces, algunos campos, eh, algunas canchas son artificiales también, eh, lo cual nosotros tal vez no tenemos eh, la costumbre, eh, todos, la, la mayoría de estos jugadores, todos compiten a un grandísimo nivel, todos están en championship, o juegan en ligas francesas, sí. o juegan, ¿verdad? Todos están compitiendo en un gran nivel. Entonces, Holanda, sí. Eh, 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 Holanda, claro que sí. Entonces, realmente es muy difícil eh, este, llevarse puntos de ahí. Entonces, por eso es que uno los valora tanto. Nosotros como jugadores los valoramos, los valoramos muchísimo. Y ya aquellas, aquellas versiones de, de que se goleaba o se ganaba eh, pues fácil, eso ya, eso no es ahora, así eso es ahora, sí, así. así y ha sido por el crecimiento... Eh, pues que han tenido
0: todos ellos ¿y qué le, qué le parece del, del formato, no? con, con ocho equipos en esta, en esta última fase de eliminatorias eh, eso me, me parece que la, va a ser mucho más competitivo, no? con ocho, ocho equipos en vez que, en vez que seis ¿Cómo, ¿cómo lo ve? bueno, mira, es así ¿no? o sea, ahora esta
2: reestructuración se tuvo que dar debido a, a lo de la pandemia y, y bueno, nosotros estamos plantados en, ya en la fase final Por lo cual, de, de, desde mi posición, estamos, estamos en, una, en una buena posición que nos, que nos merecemos debido a nuestros resultados anteriores ¿eh? que nosotros nadie nos ha, nos ha regalado nuestra posición Hemos luchado muy duro para, para, para estar ahí Ahora, es verdad que, que nos, nos en, enfrentamos a una eliminatoria más larga eh, Sobre todo con, esa, con esas jornadas en junio que son, que son cuatro, ¿no? Cuatro en un, en un mismo mes, me parece. Yo creo que sí. Entonces, uh -huh, ¿verdad? Entonces va a ser algo eh, eh, esa, esos partidos, por ejemplo, de junio son, son importantísimos, son importantísimos. Lo mismo que cuando en la hexagonal eh, era acabar un partido en casa y empezar en la próxima fecha en casa, eran seis puntos vitales, ¿verdad? Entonces este, creo que el hecho de ir generando puntos eh, a la selección
0: eh, a nosotros nos va a brindar mucha 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 confianza ¿y Alexander, ¿qué, qué opina usted de este nuevo formato?
1: el, el, el formato como tal este, primero yo creo que, que si se juega con público las federaciones deben estar muy contentas porque hay más taquillas ¿verdad? Eh, eso por un lado eh, por otro lado, lo que yo más veo como entrenador eh, es que a todos los técnicos de, de CONCACAF eh, y más aún a, a los llamados, digamos, a, a, a clasificar o a pelear un repechaje, eh, le, deben de estar pensando muy, mucho, mucho, porque... Ellos no han podido, ningún técnico, no solo de cocacaf en general, ¿verdad?, de selección, ha podido trabajar prácticamente en el año 2020. Han perdido la oportunidad de terminar de sacar conclusiones sobre X o Y jugadores para tener ya, antes de empezar la eliminatoria, que era lo que uno siempre tenía, este, ya un, un, un mapa, ¿verdad?, de, 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 lo, de ruta y de tus jugadores y, y creo que en ese momento es el gran dolor de cabeza para, para los entrenadores de selecciones es, es eso y más aún que esta eliminatoria todos los países, la gran mayoría de los países de CONCACAF están en cambio de generaciones y entonces y eso también uno como entrenador eh, necesitaba estos partidos de preparación para ir, digamos, teniendo una escogencia mucho más certera, entre comillas certera, pero, pero mucho más con más datos, ¿verdad? Ajá. Para que vos llegas al final, como lo que preguntabas al comienzo a Celso, ¿verdad? Es decir, ok, para este, para este ciclo de cuatro partidos, por ejemplo en junio, yo sé que estos <coughs> 22 que he escogido para todo este ciclo eh, son los que ya pasaron todas las pruebas eso es lo más complicado a mi modo ¿no? de ver ahora
0: Bueno, Alexander, es eso un placer muchísimas gracias, que, que tengan buen fin de semana ¿vale?
1: Igual, gracias. Gracias. Para ustedes, ya, hasta luego